0: Alô?
1: Alô, Cláudia Barros, é um prazer ter você como entrevistada hoje, é um prazer você contar um pouquinho do Movimento Mirim para a gente, seja bem-vinda.
0: Obrigada, Renata, agradeço muito o convite, acho que vai ser bem bacana assim, o nosso papo, obrigada mesmo.
1: Eu queria que você iniciasse contando um pouquinho para o nosso público sobre sua carreira profissional, como você iniciou na educação física, todo o seu, sua trajetória
0: a educação física porque eu tive um histórico de atleta, né? Eu fui nadadora do Pinheiros durante muitos anos. Na verdade, eu passei pelo Pinheiros, pelo Paulistano, pelo Paineiras, mas eu acho que a parte, assim, da minha vida como nadadora, onde eu tive os melhores resultados, foi realmente nessa fase do Pinheiros, né? Então, a ida para a educação física foi um caminho muito natural, porque essa vida de atleta, a única coisa que a gente conhece no mundo e no Brasil é a, a gente viaja muito, né? Mas a gente, enfim, tá nesse meio de atletas o dia inteiro, então acaba sendo um caminho muito natural, né? Então, eu fui para a educação física, eu fiz educação física na USP, Adorei o curso, sempre fui muito encantada pelo curso inicialmente, eu tinha a ideia de que eu trabalharia com alto rendimento, porque era de lá que eu tinha vindo. Então, enquanto eu estava na USP, teve uma oportunidade para eu trabalhar no Paineiras, no Clube Paineiras do Morumbi, com Nado Sincronizado. Eu fui técnica de Nado Sincronizado do, do Paineiras durante três anos e, mas eu sempre fui muito conectada com essa parte de água, né? Então, junto com, com o Paineiras, eu passava o dia no Paineiras e, à noite, eu era professora da Academia Competition na parte de hidro e de natação, que já eram áreas que também eu estava muito envolvida. Depois de um tempinho, eu acabei indo para a parte de gestão da, da Competition. Então, eu fiquei nessa parte de coordenação da área aquática de lá. Inicialmente da unidade onde eu trabalhava, depois eu tive, é, acabei ficando responsável também pelas outras unidades, fiquei na competição durante 10 anos, aí me afastei do, desse lado competitivo aí. E já na competition, já me encantava com esse programa infantil. É, eu sempre gostei muito de criança, eu nunca parei de dar aula, então, embora eu continuasse na, nessa parte de gestão, eu tinha uma aula por dia, porque eu entendia que lá era o meu laboratório, né? eu entendia que eu estava coordenadora, mas eu era professora. É, e depois de 10 anos da competition, eu recebi um convite para ir para a Companhia Atlética, Lá na companhia atlética, eu fiquei gerindo essa parte do programa infantil também durante 10 anos, mas lá na companhia com uma abrangência maior. Além da parte aquática, eu também me envolvi muito com toda a parte terrestre deles. Né? Então, a gente tinha assim, uma oferta enorme de aulas é, para crianças, e na companhia atlética eu tive uma oportunidade incrível, assim, de me desenvolver muito, justamente porque era uma rede muito grande, eu tinha contato com vários gestores do Brasil e pessoas, assim, que foram incríveis na minha formação. Eu lembro de, de ter entrado lá e olhar para aquelas pessoas e falar, nossa, é, quando eu crescer eu quero saber tanto quanto eles, né? E além de ter um contato com esses meus pares de outras unidades da companhia, eu fazia um trabalho, tinha, tinha uma equipe de professores muito especial que trabalhava comigo. Então, eu aprendi muito com eles, eu também tinha um horário de aula na, na companhia, né? E nesse aprendizado todo, uma das minhas atribuições era avaliar esses professores. E eu entendia que cada momento de aula que eu precisava avaliar era um momento de aprendizagem para mim. Então, eu observava muito o trabalho deles, melhorava a minha prática em função da prática deles. E aí, eu fui construindo uma forma de entender a criança, de dar aula. Voltei para a USP para me envolver muito com grupos de estudos nessa área de Educação Física Infantil. Uh, fui fa fazer aulas de mestrado como aluna especial para entender melhor dessa área, e o meu olhar era sempre no sentido de eu preciso buscar informações teóricas para trazê-las para a prática, quer dizer, fazer essa ponte, né, que era a grande dificuldade, na verdade é a grande dificuldade que eu entendo no mercado hoje, como é que a gente faz esse diálogo entre aquilo que os educadores trazem para a gente, os grandes educadores, e aquilo que efetivamente acontece numa situação de aula, né. Então, eu sempre buscava esse diálogo e, a partir daí, começou a crescer dentro de mim uma vontade muito grande de desenvolver uma metodologia própria e de começar a multiplicar essa metodologia. Então, eu acabei construindo a Movimento Mirim, isso tem seis anos. É, eu me desliguei da companhia para me dedicar exclusivamente a essa empresa e hoje eu passo, assim, por vários várias instituições, é, escolas, academias, clubes, né? É, desenvolvendo essa metodologia nesses lugares, ou como consultora, ou oferecendo treinamentos. Eu tenho uma formação de treinamentos presenciais, que acontecem todos os anos. Então, são dez cursos, com oito horas, que eles acontecem ao longo do ano. E além disso tem uma formação de treinamentos online, é, hoje tem cinco treinamentos na plataforma da Movimento Mirim, mas é um projeto que para os próximos dois anos devem ser lançados 40 treinamentos nessa plataforma, todos voltados para essa área de atividade física infantil.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho do Movimento Mirim, onde ele se baseou, quais, quais são as teorias, metodologias e quais são os seus maiores players hoje em dia?
0: Então, é, hoje, a Movimento Mirim atende é, professores nessa, nessa formação presencial. A gente atende professores de diversos lugares, então eu atendo muitos professores de educação física escolar. Uh, essa parte de clubes, eu já passei aqui em São Paulo pelo Pinheiros, pelo Paineiras, pela Hebraica, pelo Paulistano, Alto de Pinheiros, Alphaville Tênis Clube, Associação de Oficiais da Polícia Militar... Sírio uh, ah, deve ter mais, mas eu não vou lembrar mas tem, tem bastante uhum. clube por onde eu passei com certeza tem mais assim, lá na, na, no site da Movimento Mirim tem todos os clientes né? é, alguns clubes no interior muitas academias né? então é, há grandes academias e academias menores então eu fui passando para esses lugares e é muito interessante porque você vai entrando em contato com diversas realidades. E essa mistura toda, eu acho que, assim, é o grande patrimônio da Movimento Mirim, né? É, como é que isso tudo está pautado? Eu entendo é, que a criança, na hora que ela tá executando um determinado movimento, a gente não pode olhar para esse corpo e restringir a nossa prática a simplesmente um corpo uh, funcional, né? Então, aquele corpo que flexiona e estende, e eu vou simplesmente corrigir isso. Eu acho que nosso ensino, nesse caso, ficaria muito pobre. Então, a ideia é que a gente consiga entender que a criança, todo aquele movimento que ela vai produzir, é um movimento que dialoga com cinco domínios. Né? O domínio moral, o afetivo, o social, o motor e o cognitivo. Então, eu preciso entender, por exemplo, da questão cognitiva, o que, que aquela criança entende, né? como é que ela entende as informações que você passa para ela. Dependendo da idade que ela se encontra, é necessário que eu demonstre, porque ela não acompanha a minha verbalização. Enquanto eu falo, eu preciso que a pessoa que está prestando atenção em mim, que ela abstraia junto com a minha fala e que ela transfira aquela informação que é verbal e que ela está ouvindo para o corpo dela. A criança pequena não faz isso. Então, é necessário que eu demonstre, porque essa criança pequena ela não trabalha nesse campo da abstração. Então, a gente vai entendendo como que isso vai se desenvolvendo para que a gente consiga fazer com que o nosso ensino seja, de fato, mais eficiente. Então, quais são essas estratégias que eu preciso passar para determinados grupos etários para que aquela informação chegue na criança? Então, aí eu estou falando do domínio cognitivo. Quando eu me refiro ao domínio afetivo, eu tenho que observar aquele corpo e fazer uma leitura daquele corpo e entender se existe insegurança ou segurança. Porque a gente entende que a criança insegura, ela não realiza, ou ela realiza de uma forma muito desconectada com a aprendizagem, quer dizer, não existe aprendizagem em curso quando há uma situação de insegurança. Eu preciso, obrigatoriamente, reassegurar aquele corpo para garantir a aprendizagem. Então, essa é uma questão muito importante. E a criança, muitas vezes, ela não consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo, porque conhecer as próprias emoções também é um processo. Ela vai conseguir identificar quais são as emoções que ela tá, uh, enfim, que ela tá, enfim, o corpo dela está manifestando muito mais para frente, né? O momento que ela vai conseguir interpretar suas emoções e passar essas informações para gente. Então ela simplesmente sente. E uma vez que ela sente, eu preciso identificar que aquilo tá em curso e reverter aquilo. A gente tem uma série de dinâmicas para fazer isso. Quando a gente fala do domínio social, ele também é fundamental, porque é, eu me apoio muito nos outros, né? Eu dependo dos outros. A gente está percebendo agora numa situação de isolamento como os outros são fundamentais. Então, como eu recorro a diversas tecnologias para conseguir entrar em contato com as outras pessoas, eu não consigo me garantir sozinho nesse mundo. Então, é necessário que a gente consiga prover também experiências de sociabilização na nossa aula. E como é que a criança entende essa sociabilização ao longo da vida dela? Como que ela constrói esses relacionamentos, esses vínculos afetivos qual é o nível, né? o quão ela se aprofunda nesses vínculos afetivos, isso também vai se desdobrando ao longo da vida. Em relação ao domínio moral, é, ele garante, inclusive, a segurança afetiva, porque a criança que não tem limite, que não foi apresentada para o limite, é uma criança extremamente insegura, é uma criança, é, você observa esse corpo, esse corpo é um corpo muito desorganizado. Para eu conseguir organizar o meu corpo, eu preciso entender quais são os limites de cada segmento corporal e os limites do meu próprio corpo, da minha própria superfície, né? Então, quer dizer, não é simplesmente olhar o movimento. É entender uh, o que, que a criança é capaz de produzir em termos de movimento em cada fase da vida para eu aplicar, para eu oferecer a, a correção correta, mas também entender sobre o desenvolvimento como um todo para eu conseguir de verdade mesmo potencializar essa aprendizagem. O nosso papel é esse como professor, né? É encurtar esse caminho entre aquilo que a criança é capaz de fazer e o que ela faz hoje. Então, para que a gente consiga encurtar esse caminho, é necessário que a gente entenda sobre aquela criança. E é isso que eu procuro trazer na Movimento Mirim. Então, apresentar essa formação. A gente fala muito de desenvolvimento, de aprendizagem, de ensino, de planejamento, de avaliação. Quer dizer, tem uma série de cursos que a gente apresenta, né, que a gente propõe, para que o professor vá se formando nesse sentido
1: acho que você levantou pontos muito, muito importantes, né? Então, acho que os profissionais de educação física, eles levam muito em conta o aspecto motor, pois ele é bem evidente nas suas aulas. Só uhum. que eu queria que agora você apresentasse algumas dicas mais práticas, então, para estimular o aspecto social, afetivo, cognitivo, você falou que tem algumas estratégias, algumas dinâmicas, eu queria que você contasse é. um pouco.
0: A gente tem uma série de dinâmicas, eu acho que a primeira questão, assim, a mais importante de todas, é a gente observar o silêncio. Porque a criança, quando ela está insegura, se ela chora, esse choro, na verdade, é um pacote de presente para a gente, porque ela está oferecendo para a gente uma informação. É, para eu trabalhar com uma informação, eu consigo reverter esse choro. Né? Eu, como professora, eu tenho uma série de estratégias, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, para a gente conseguir reverter isso. Agora, se ela não chora, se ela simplesmente silencia e se fecha, se eu, tiver um, se eu não tiver um olhar extremamente sensível, eu posso não perceber que isso está acontecendo. Então, eu acho que a primeira questão é essa. A criança verbaliza? Eu estimulo essa criança a verbalizar? É, se sim, legal, eu já estou num caminho correto, porque eu já começo a ficar muito uh, alerta com o silêncio. O silêncio costuma ser um pedido de socorro, né? Uh, então, assim, uma vez que a gente observou, que a gente estimulou essa verbalização, como é que eu vou, por exemplo, estimular a questão cognitiva? A questão cognitiva, a gente sempre estimula via corporal. É, a inteligência, ela nasce do corpo, né? Então, a criança que ainda não fala, o bebê que ainda não fala, enfim, que ainda não, não, não consegue abstrair as informações ele vai desenvolvendo a inteligência? Sempre via corporal, é por aquilo que ele experimenta, é o mundo que ele experimenta, né? é o mundo onde ele se desloca, enfim. Não por acaso a gente vê, por exemplo, muitos bebezinhos que são, enfim, é, pouco sociáveis, né eles estão no colo, eles choram muito, são bebês que fazem birra. E, de repente, aquilo se transforma na hora que aquela criança vai para o chão, quando ela chega lá perto dos seus cinco, seis meses, ela começa a ficar no chão, porque ela começa a ter liberdade, ela começa a ir para onde, é, mesmo que com uma certa dificuldade para se deslocar, seja se arrastando, engatinhando, sei lá eu como é que é, mas ela começa a ter liberdade de verdade para absorver aquele mundo, né? Então, eu acho que, assim, é, é sempre via corporal. Eu entendo o que é quente, o que é frio, porque o meu corpo está mais quente, ou o meu corpo está mais frio, ou aquilo me queimou, aquilo me congelou, enfim. Então, a gente usando essa via do corpo, que é a via que a gente, como professor de educação física, entende, a gente simula esse desenvolvimento cognitivo e apontar o que, o que aquilo está sendo feito, né? Então, assim, olha, tá, tá vendo como seu corpo flutua? né? Experimenta, uh, não colocou o pé no chão, sei lá. Olha, tá vendo como a água te empurra para cima? E de lá, a partir do momento que a criança começa a observar aquilo, você começa a construir aquela informação, né? Então, você começa a construir aquela informação teórica em função daquilo que a criança está sentindo com o próprio corpo. Uh, em relação à parte afetiva, como é que a gente ressignifica, né? como que a gente é, resgata, enfim, a segurança? Tem algumas alternativas, eu vou recorrer, a, tem várias, mas eu vou recorrer a um autor muito bacana, que é o Bernardo Couturier, ele apresenta para gente um conceito, na verdade são dois conceitos que eu sempre trago dele. O primeiro é de brincadeiras sensório-motoras. Então, o que, que seriam essas brincadeiras sensório-motoras? São brincadeiras onde eu recruto muito o labirinto. Ele entende que toda vez que a gente recruta muito o labirinto, a criança é apresentada para um prazer extremo. É por isso que, por exemplo, você vê a criança rodando, rodando, rodando ao redor dela mesma, né? Ela vai recrutar o labirinto, ela adora balançar, ela adora correr, essas atividades de esquiva, né? É, são atividades que recrutam muito o labirinto. E a água, ela naturalmente recruta, uma vez que a água é um ambiente é, instável, né? Então, essas brincadeiras, quando você coloca a criança, por exemplo, em cima de um colchão e brinca de maremoto, e você é, agita muito esse colchão, aí ela cai. Ela nunca fala, ai, que medo de me afogar. Ela sempre volta e ela quer viver aquilo novamente, né? Por que, que essas atividades dão tanto prazer para a criança? O Couturriê entende que enquanto a gente estava nessa vida intruterina, dentro da barriga da nossa mãe, esse labirinto foi muito recrutado. A gente estava dentro de um líquido, imerso dentro de um líquido, enquanto a nossa mãe marchava, é, a nossa cabeça ela se deslocava. O, é, a função do labirinto é exatamente essa, né? identificar o deslocamento da cabeça... E, assim, a grosso modo, claro que não é tão simples assim, mas ele avisa o cérebro que houve aquele deslocamento e o cérebro, então, é, envia um comando para que aquela cabeça retome para o lugar. E isso foi extremamente recrutado nessa vida intruterina, nesse momento que a gente estava, assim, enfim, extremamente protegido. Então, sempre que a gente resgata esses engramas, essas memórias, a criança sente um prazer extremo. Eu sempre proponho, em situações de curso, que os professores façam o rodopio, né? Então, o que é o rodopio? Você vem é em dupla, você cruza os seus braços com a sua dupla e vocês rodam, 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 rodam. Eu falo, tenta não rir, e ninguém consegue não rir. Na hora que você vê, você já está rindo, gargalhando, né? Porque essas memórias são muito fortes. Então, essa é uma alternativa, essas brincadeiras sensório-motoras que o Bernardo Couturrier propõe. E uma outra uh, dinâmica que ele propõe também, uh, ele traz um conceito que ele chama de brincadeiras de asseguramento profundo. Então, essas brincadeiras de asseguramento profundo são brincadeiras, são dinâmicas onde a criança vive dois extremos e enquanto ela vivencia esses dois extremos, ela se reassegura. Então, brincar com construir e destruir, brincar com encher e esvaziar, brincar com afundar e, e, e emergir, né? Sempre que a gente propõe esse tipo de brincadeira para a criança, ela se reassegura e aqua, aquele choro, aquele desespero passa. É por isso que a gente pega, por exemplo, um bebezinho no colo, é, dá para ele, sei lá, um bichinho e fala, olha, vamos lançar, e você lança o bichinho, aí você leva o bebê até aquele bichinho na piscina entrega o bichinho para ele e lança novamente, aquele choro para. Você dá dois copinhos para o bebê, um com água e um sem água, e aí ele vai coloca, enche um copinho, esvazia, enche outro, esvazia, aquele choro para. Então, a gente tem uma série de dinâmicas de reasseguramento profundo que a gente trabalha com esses professores nos cursos, eles vivenciam isso, e na hora que isso é proposto em aula, você reassegura a criança. Então, é tudo assim com muita sensibilidade, quer dizer, é, a criança, ela apresenta isso para você, você tem que ler o corpo no corpo dela, que essa insegurança está em curso e a forma de você reverter não é falando para de chorar, porque quando você fala para de chorar, a criança ouve chorar e ela chora mais, né? E ela não trabalha na abstração, então é sempre de uma forma muito sensível, né? Um outro recurso que a gente usa muito também, aí é de um outro autor do Inicote, que é objeto transicional. né? Então, você apresentar para a criança um objeto e você usar, quer dizer, é, esse objeto mediar a sua relação com ela. Então, tem uma série de recursos, uma série de dinâmicas que a gente trabalha de uma forma muito aprofundada nesses cursos e faz muita diferença é, na hora que você vai para a sua prática pedagógica.